0: с вами роман сегодня снова, снова как всегда читаем значит, сказки для взрослых этот рассказ когда-то давно попал мне в коллекцию с пометкой что ну вот что-то такое автора не знаю опять же как всегда автор автор свяжись если есть какие- то там что-то -то, то свяжись со мной пожалуйста вот, трогательная такая штука, мужская, мужская. Меня, ну, меня, по крайней мере, трогаются вот какие-то такие моменты. Трогательная штука. Менее суток. Извините, вы не хотели бы провести со мной время? Недорого. Всего за тысячу рублей. Я мгновенно повернул в сторону голоса, голову. Она скользнула взглядом по моему лицу и опустила голову, пытаясь спрятать подбородок воротник пальто. Я тупо рассматривал ее, ничего не отвечая. Волосы, собранные в хвост, припухшие глаза, через плечо перекинута красная сумочка. Пальцы нервно теребят складки. И вдруг она резко повернулась и торопливо пошла в сторону зала ожидания, словно вспомнив о чем-то. Я все так же молча проводил ее взглядом, пока она не свернула за выступ стены. «Ну, докатились. Уже проститутки барышнями выглядят. Или, может быть, все они в проститутке подались? Вид-то у нее ничего, не потрепанный», — подумал я про себя. Еще раз взглянул на расписание, потому что из головы время прибытия нужного мне поезда от такого предложеница взяло и вылетело». И отправился на стоянку к машине. Сел за руль. ставил ключ в замок ожидания. Но почему-то педаль газа трогать не хотелось. Хватило странное чувство. Старый дурак, что никогда кино не смотрел, книжек не читал. Или жизни вообще не знаешь. Чего вдруг задергался? Вынул ключ, хлопнул дверцей. И ничего не объясняя самому себе, отправился снова в здание вокзала. Где она? Взгляд пробежал по народу. Глаз невольно фиксировал красные предметы на женщинах. Ага, вот и знакомая сумочка. Барышня примостилась на жесткой скамейке в самом углу зала и внимательно разглядывала стену. Я направился к ней. Протянул руку, дотронулся до ладони, почувствовал, как на руку упали капли, слезы. Может, она в первый раз на учительницу пения, похоже, дожили. <къех> Пошли. — сказал сухо и протянул ее за руку. Развернулся, быстрыми шагами направился к выходу. Держал ее крепко, хотя она не вырывалась. Покорно стучала каблучками следом. Открыл дверцу машины. «Залезай!» Она не двинулась. Слегка подтолкнул ее в спину. Она осторожно села на сиденье. Молча завел двигатель. Молча ехали. «Не знаю, о чем уж она там думала!» А я всякие варианты перебрал в голове. Но больше всего ругал себя. Ну зачем мне, ну зачем, зачем мне опять больше всех надо? Кто она? Какого черта я ее подобрал? Ведь не воспользоваться же ей собираюсь. Что бы Машка сказала, если бы узнала? Сказала, мой отец совсем сбрендил. Баб на вокзале подбирает. Нормальных ему мало. Куда отвезти? Прервал я молчание. Куда хотите? Тихо прозвучало в ответ. «Адрес, говори!» Я начал нервничать. «Отвезу туда, где она живет, пусть выплачится, выспится. Может, завтра найдет другой способ раздобыть свою тысячу». «У меня нет адреса». Я резко принял вправо и нажал на тормоз. «Это как это нет?» Развернулся к ней всем корпусом. Она сжалась, сутулилась. Лицо казалось почти запрятанным в воротнике. «Я не в этом городе живу». Так, живет не в этом городе, в глуши какой-нибудь. А здесь, значит, подрабатывает. Черт, вот зачем это мне надо было. Вдруг она еще и нездорова. Я закурил. Может, это первый раз? И клиентов она никогда не имела. Все возможно. Надо бы остановить барышню. Я открыл дверь в квартиру. Пропустил ее вперед. Она сделала шаг и остановилась. Темно. Я вошел. Включил свет, закрыл за ней дверь. сбросил куртку, раздулся. Она стояла возле стены. Я сделал привычное движение, чтобы помочь ей снять пальто. Но какое-то чувство брезгливости остановило меня. «Сними пальто и обувь. Я в кухню». Через пару минут она появилась в дверном проеме. Я на мгновение задержал на ней свой взгляд. Стройное, трикотажное платье чуть ниже колен. Поясок подчеркивает талию, волосы светлые. «Ты где работаешь?» — спросил я. Зажег газ, поставил чайник. Надо бы приготовить пару бутербродов к чаю. На вокзале. Это приработок или постоянная работа? Она стояла, прислонившись косяку, опустив глаза в пол. — Скорее, приработок. Но эти деньги не проживешь. Да и не каждый день, как хозяйка скажет. — Значит, у тебя есть хозяйка? — Работодатель. — Да... Я сразу подумал о своей Машке. Крутится в каком-то занюханном бизнесе. Это со своим-то университетским образованием. Может ее толкнуть что-нибудь на подобные подвиги. Самое крайнее, безысходное. Нет, моя Машка не сможет. Никогда. У нее нравственный закон внутри. Книжки ей читал. Хорошие, правильные. Вдруг меня ошпарила мысль. А что я знаю о своей дочери? Да нифига. Только то, что она лопочет мне по телефону. А чем она живет на самом деле? С кем она живет? Где проводит вечера, ночи? На все ответ один: папа, у меня все ок, не переживай. Обязательно поговорю с ней в этот приезд. Все вытрясу, если получится, если позволят. Стало немножко грустно. Живу вот уже около пятидесяти лет, имею какой никакой, а все жизненный опыт, образование, пишу умные статьи и даже две книжонки издал. Пусть тоненькие, но очень научные. А перед таким, если не дай бог случится, бессилен. Так, ладно, чего-то я разошелся. Трогало ли меня когда-нибудь, что чужие дочки по вокзалам и массажным? Ох, как меня разволновало, как только подумалось о своем шкурном. Чай будешь? А можно кофе? Она впервые подняла взгляд и посмотрела на меня прямо, не потупившись. А глаза, надо отметить, не глупые и печальные. Можно. Я достал турочку и насыпал кофе. Можно мне руки помыть? Нужно. Мы сидели за столом. Она маленькими глотками пила горячий кофе без сахара, не притрагиваясь к бутербродам. Сколько хозяйка тебе платит? Зависит от выручки. И сколько выручка за ночь? Я решил быть прямолинейным. Но она продолжала спокойно пить кофе. Я по ночам не работаю. Ночью есть точка в самом вокзале. «Я на площади, перед вокзалом. Ночью спрос все равно меньше, чем днем». «Батюшки, как я отстал!» «Мне казалось, что спроса как раз там в ночное время-то». Я закурил, предложил ей, отказалась. «У тебя есть документы?» «Есть. Паспорт. Только я вам его не дам. Запишите данные». Она открыла свою красную сумочку, порылась не несколько секунд и протянула мне книжицу. «Ого! Иностранная гражданка!» Это же, получается, наши едут туда подрабатывать, а их, их не, сюда. Мир сошел с ума, или я безнадежно отстал. И давно ты этим занимаешься? Чем? Подрабатываешь на вокзале? Около года. Я работаю в киоске печатных изданий на привокзальной площади. Там, не здесь. Какой киоск? Причем здесь киоск? Я начал тихо психовать, потому что мои мозги не улавливали логики. Финская проститутка на нашем вокзале, которая работает в каком-то киоске на привокзальной площади, печатные здания. Ты че мудришь? Давай выкладывай. Зачем ко мне подошла? Она поставила чашечку и безвычно заплакала, опустив голову. Мне очень нужна тысяча рублей. Подошла, потому что у вас лицо хорошее, не из толпы. У меня не было выхода. Ты что, побираешься?» Я окончательно запутался. «Ну хорошо, хорошо, давай по порядку. Как ты здесь оказался? Зачем тебе тысяча рублей?» Она тихонько всхлипывала, закрыв лицо ладошками. Мне стало ее жалко. «Тебя обокрали?» Она отрицательно покачала головой. Я взглянул на часы. Второй час ночи. Я чертовски устал!» Не столько от нервного рабочего дня и физической нагрузки, которая в этот день мне досталась, сколько от того, что не могу разобраться, понять, что все-таки происходит. Может, она авантюристка? Сколько ей? Двадцать восемь, тридцать? Взял ее паспорт и молча начал рассматривать. Русская фамилия, язык сломать можно. Три дня, наверное, сама заучивала. А вот имя Галина. Я переставил стул и сел перед ней. «Ну хорошо, Галя. Галя, успокойся. Давай все по порядку. Четко, ясно. Слушаю». Я старался говорить мягко, достал из кармана носовой платок, сунул ей в ладонь. Она вытерла слезы, глубоко вздохнула, затем потянулась к сигарете и вдруг взглянула на меня, словно спрашивая разрешения. Я кивнул, щелкнул зажигалкой. Она, держа сигарету в пальцах левой руки, сделала затяжку и начала рассказывать. «Я приехала позавчера, поездом». «Меня должны были встретить, но никто не пришел». «Никто». Она сделала затяжку. Несколько секунд помолчала. «Сначала я думала, что-то случилось. Теперь не знаю, что думать. Денег у меня осталось. Только на кофе. Мне надо тысячу рублей, чтобы доехать до Венска. Там раньше жила моя знакомая. Я помню адрес. Ботаническая, пять. Номер телефона не знаю. Билет стоит 980 рублей». Она заплакала. Мне нужно уехать. У меня нет регистрации. Третьи сутки заканчиваются. Ко мне уже подходил милиционер. Кто тебя должен был встретить? Телефон, адрес. Только фото и имя. Он живет не здесь. Он должен был приехать на машине. Кто он тебе? Никто. Она отрешенно загасила курок в пепельнице. Любимый. М да. Никто и любимый. Два слова, которые рядом никогда не стояли. Между ними пропасть. А кто у тебя остался там? Муж. Чужие жизни, чужие потемки. Ладно, завтра. Все завтра. Я отсканирую твой паспорт. Не обижайся. Времена такие. Пора отдыхать. С остальным завтра разберемся. Все расфасуем. Ушел в комнату. Занялся сканированием. Она стояла в дверном проеме. Ну, ты долго будешь как памятник стоять. Иди в душ. Чистое полотенце в шкафчике над умывальником. Она сделала Движение. Но остановилась и спросила вкрадчиво: «А вы мне заплатите тысячу рублей?» «Посмотрим». Она продолжила стоять и смотреть на меня, словно что-то решая для себя. Сдвинув брови, покусывая нижнюю губу, мне стало смешно. «Да не собираюсь я тобой <coughs> пользоваться! Иди, мойся и спать ложись, я устал». Из нее вырвался вздох облегчения, и она мгновенно скрылась в ванной. Интересно, что она наврала мужу из десяток коробов, наверное, раз не может домой позвонить. Скорее всего, просто сбежала. А этот, который любимый, где она его откопала, прохвост. Я слышал, что шум воды стих, но она не появилась. Я уже застелил чистое белье, походил по комнате, поставил в кухне раскладушку для себя. Вспомнил, что терпеть не могу спать на раскладушке, но ничего не поделаешь. Сам притащил ее сюда. Ладно уж. На вокзале не очень-то выспишься, да еще и сидя на скамейке. А может не на скамейке, не на вокзале. Может у кого-то, и даже с кем-то. Эта мысль мне была неприятна. Почему я должен верить ей, не маленький же уже? А вдруг Машка приедет завтра? Что я ей скажу? А ладно, она обещала перед выездом позвонить. Завтра эту пассию посажу в поезд до Энска, пускай себе едет. Я подошел к двери ванной постучал. «Ты там что, утонула?» «Отдайте мне, пожалуйста, какую-нибудь футболку или майку!» Услышал жалобную просьбу в ответ. «Чудо в перьях! Стоит и ждет, когда ее оттуда попросят. Крикнуть не могла, что ли?» Я достал из шкафа свою рубашку, чуть приоткрыл дверь. «Вот, возьми, на ручке ищет». Через минуту она вышла из ванной в моей рубашке, которая достаточно прикрывала тело, но недостаточно ноги. Я не удержался, скользнул по ней взглядом. Строенные, сгорелые женские ноги. И только затем поднял глаза, осмотрев ее всю. Хороша, волосы распушенные. Верхние пуговицы моей рубашки не застегнуты. Точно спать не буду, Шельма. Ушел в ванную, включил душ. Увидел себя всего в зеркало. Отвернулся. Сам по себе противен. Хотя, в чем я виноват? Естественная реакция организма. Природа, черт ее подери. Пошел в кухню устраивается на раскладушке. Вдруг разозлился на самого себя. Откуда я знаю? Где и как она спала эти ночи? Может, ходит по квартирам? Мозги компостируют таким дуракам, как я. Черт, зачем я с ней вожусь? Почему я не выгнал ее? Потому что такой. Даже жену не смог выгнать узнав о ее романе с директором, целый месяц интеллигентно-показательно сосуществовали под одной крышей, пока она решалась с кем. А врезал бы разок! Может, у меня седых волос меньше было бы. Каждому свое. Спи, дорогой, спи. Я открыл глаза и понял, что неожиданно свихнулся. От такого можно было бы просто-запросто... Ажурные белые трусики, загорелые длинные ноги, моя рубашка. Все это мельтешило передо мной, туда-сюда. Немедленно закрыл глаза. Быстро стал прокручивать свое вчера. Ага, вечер, вокзал. Так это же я ее сам сюда притащил. Шумно зашевелился, потянулся, давая ей понять, что я уже проснулся. Открыл глаза. Она отскочила к двери и выразительно показывала пальцем на плиту. И тут я услышал шипение и почувствовал запах кофе. Все-таки убежал. Расстроенно сплеснула она руками. Вам бы еще минутку поспать, все было бы хорошо. Я вам там кофе варила. Ты меня очень обяжешь, если теперь все здесь уберешь. Ясно? Я был зол. Ни за что ее здесь не оставлю. Дам ей эту паршивую тысячу и пусть катится в свой... Она покорно кивнула и ушла в комнату. Я, не вставая с раскладушки, протянул руку и включил газ. Пришлось полежать еще немного, чтобы прийти в себя. Я пока что не импотент. Но если она здесь останется еще на одну ночь, стану. Все, сегодня же ее отправлю и позвоню Ларисе. Не весь что, но преданно любит меня уже немного, много лет. И что она вам не нашла? Куплю вина. Сделаем вечер с продолжением. Почему у Ларисы никогда не бывает таких чудесных трусиков? Да, что-то со мной начинает происходить. Дедушке Фрейду работенки бы хватило. Куплю Ларисе самые красивые трусики. Сам выберу, какие мне бы понравились. Нет, я точно сбрендил. Потом она нафантазирует себе бог весь что, а я расхлебываю. Ой, бабы, как вы меня достали. И суток еще не прошло, а крыша уже отчетливо едет. Какого черта я поплелся за ней в здание вокзала? Так, гнать, гнать в три шеи, как можно скорее. Сейчас омлет сделаю, сразу поедем. Я встал, быстро натянул джинсы, собрал белье. Когда относил охапку в комнату, увидел. Сидит, забившись в угол дивана, поджав ноги, натянув полы моей рубашки на колени. Иди, вымой плиту, надо завтрак приготовить. Поедем на вокзал. Я явно отдавал приказы. Она тут же встала и молча пошла в кухню. После того, как я умылся и почистил зубы, побрился, заглянул на кухню. «А вы когда побрились, еще симпатичнее». Она сидела за столом, слегка наклонив голову и улыбалась. «Осмелела». «Прекращай кривляться!» Почти зло парировал я. Улыбка тут же исчезла с ее лица. Плита была вымыта до блеска. Открыл холодильник, достал яйца, муку, молоко, соль. Начал взбивать омлет. Вдруг она легонько отодвинула меня от стола, забрала миску. Сначала муку, и только потом молоко и яйца, иначе комочки будут. Я сел на стул, поймал себя на том, что наблюдаю за ее ловкими движениями с удовольствием. Через 10 минут стол был накрыт. Она быстро, с каким-то азартом, вымала посуду. И мне это понравилось тоже. Сделала легкий макияж, переоделась в платье и, и положив поученически руки на колени, села, ожидая своей участи. Ты не смотрела, во сколько поезд на Энск. Вечером восемь с чем-то. Значит так. Сейчас поедем на рынок. Ты приготовишь обед, уберешь квартиру. За это я куплю тебе билет. Голос мой был жестким, она а молчаливо внула. А я, я ею любовался, она так изящно и кокетливо торговалась, что тающие продавцы-кавказцы уступали ей лучший товар по самой низкой цене. Взвешивали сверху. Кроме запланированной курицы и молодой картошки для гарнира, она набрала всяческой зелени и фруктов. А я почему-то решил купить бутылку вина. У меня было давно уже не приходящее ко мне, наверное, с той поры, как я узнал о директоре, ощущение... Ожидание праздника. Я не стал себя за это упрекать мысленно, не стал отговаривать купить вино. Голова моя, моя легко и приятно окружилась. Я заметил еще, что иногда вдруг глаза ее становились отсутствующими, и она, забыв обо мне, словно пропадала, улетала мысленно куда-то. Не на вокзал ли? Мы ехали по проспекту к дому. «Ты как давно со своей подругой из Энска общалась?» «Она просто знакомая. Я у нее гостила. Еще до замужества». «Ясно, — подумал я, — приедет, а там уже не дома такого, не улицы. Банк какой-нибудь или супермаркет построили. А знакомая укатила три года назад на острова Фиджи. Безалаберная и легкомысленная. Опять испортилось настроение. А муж, она словно отодвинулась от меня, хотя даже не пошевелилась». «Ясно. Не хочешь рассказывать, не надо». Опять ехали какое-то время молча, На меня распирало любопытство. Сегодня мне все хотелось о ней знать. Ну, если не все, то хотя бы частично. Я понимал, что не умею права даже на эту частичность, кто я для нее. Но знать мне было необходимо, и это желание было сильнее остальных. А этот, ну, который никто, откуда он? Она совсем сникла, и я отругал себя. «Чего ты лезешь в душу?» Сегодня она как будто успокоилась и повеселела, даже не плакала ни разу, но мое любопытство оказалось сильнее, чем жалость. Узнал, что читая русскоязычные журналы в киоске, она наткнулась на письмо, которое произвело на нее сильное впечатление. Написала ответ, завязалась переписка, рассказывала о том, что задыхалась там без привычного своего общения, без нашей душевности и вообще без русскости. Смешно было все это слушать, и в то же время стало обидно, и хотелось накричать на нее, и не только на нее, на них всех. «Чем? Чем вы, дуры, думаете, когда туда так стремитесь?» Но в голову вкралась другая мысль. «Вот Машка моя приедет и скажет в ответ на рассказ о моем приключении. Какое у вас право нотации читать? Это вы, умные, сильные, гордые, правдолюбивые, кем вы еще себя считаете?» Позволили довести страну до такого состояния. и врач не могут накормить детей, пенсионеры роют мусорные баки. А проститутки чуть ли не героини нашего времени для девочек-подросток. Вы что-нибудь сделали, чтобы помешать? Вы на что-нибудь способны, кроме нотаций? Да много чего она еще сможет сказать, и ответить ему будет нечего. Настроение было испорчено испорчено окончательно». Она оказалась шустрая в домашних делах. Просто летала по квартире, отдавая мне распоряжение. А я не заметил, как оказался на подхвате. Через минут сорок квартира съела чистотой. Нигде не было пыли, о которой я всегда говорил. Пыль не деньги, она никогда не заканчивается. Затем мы переместились на кухню, и я опять был подсобником. Пожалуйста, помойте помидоры, лук, почистите чеснок. Картошку я сама почищу. Знаю, мужчины не любят это занятие. Движения ее были быстрыми и легкими, почти профессионально кулинарными. Она споро, Она споро колдовала над кастрюльками сковородкой, в которых что-то урчало, дымилось и аппетитно пахло. Попутно строгала овощи, добавляя оливковое масло, капельку лимона. Иногда на секунду замирала, вспоминая что-то особенное, покусывая губу или наготовку указательного пальца и снова либо открывала холодильник либо вынимала из шкафчика различные специи черт возьми мне было приятно ей помогать я ужасно не люблю готовить и далек от всех этих кухонных заморочек но в тот момент я испытал какое-то непонятное наслаждение похожее на то которое приходит когда танцуешь красивый танец с очень приятной тебе партнершей женщина на кухне это оказывается очень эротическое зрелище может предложить ей немножко погостить обед был готов она уже собралась на кровать на стол. «Одевайся». «Что, даже не покормите?» Спросила она испуганно. «Покормлю, но сначала поедем на вокзал. Заберем твою сумку из камеры хранения. Завтра понедельник. Пройдешь регистрацию, а затем мы начнем искать номер телефона твоей знакомой». «Вот меня понесло!» «Не-не, я не допускал всяких таких мыслей, мужских, так сказать. Мне просто захотелось сделать для нее что-нибудь хорошее». «Да». Мыслей не допускал, а, может, все-таки где-то там, далеко, в глубине они все же были. Поедем сейчас. Потом, после вина, я за руль уже ж не сяду. Она пошла в прихожую одеваться. Я, как истинный джентльмен, подал ей пальто. Если бы мне рассказали вчера обо мне сегодняшнем, не поверил бы. В камере хранения я оплатил за сверхиспользованные сутки, не обращая внимания на незлобивый выговор тетки. Главной начальнице при багажных ячейках. Сумка оказалась небольших размеров. Я несу ее сам. Мы пошли к выходу. На стоянку и уже направлялись к машине, как вдруг услышали. «Галя!» Обернулись. Молодой мужчина с перевязанной рукой и с несколькими наклейками пластыря на лице в упор смотрел на мою Галю. Она словно замерла. Потом неуверенно сделала полшага к нему. Затем обернулась, растерянно смотрела на меня. Остальное произошло, как в ускоренной киносъемке. Она бросилась к нему, целовала его с Сайиной, гладила его волосы, и он виновато и счастливо улыбался, обнимая ее за плечи. Вдруг она, словно что-то вспомнила, обернулась, и мне показалось, что сейчас вот-вот она бросится ко мне, мы сядем в машину и уедем». Выражение счастья на ее лице сменилось растерянностью и отчаянием. И я увидел, насколько болезненная и мучительная борьба сейчас происходит в ней. Сделал несколько шагов к ним и поставил на асфальт сумку. «Он попал в аварию, когда ехал меня встречать», — произнесла она еле слышно. Неожиданно обвела меня руками за шею и прижала всем телом. Теплая волна запаха ее волос и кожи до сих пор в моей памяти. Мгновение, показавшееся вечностью. Они удалялись. Он в одной руке нес сумку, другой, что была в бинтах, держал Галю за руку. Она наверняка скоро забудет обо мне и о том, что с ней произошло за последние сутки. Менее, чем сутки. Потом я сидел в машине с работающим двигателем и долго не трогался с места. Вернувшись домой, увидел перчатки на тумбочке в прихожей. Забыла. Значит, вернется? Вряд ли. Что это было? И было ли что-нибудь вообще? Я сидел в прихожей и курил. У меня кружилась голова от желания почувствовать тепло ее тела, нежность ее губ, неистовость ее рук. Меня безрассудно влекло к ней. Я понимал, но и руководила матушка природа. Гены, гормоны, инстинкты. Но это можно пережить. Это пройдет. Не мне она будет стелить на ночь постель, не меня ожидать. Ее тело будет замирать, изгибаться, сотрясаться дрожью в чужих руках. Под напором не моей страсти из него будут рваться крики наслаждения. Ее больше никогда не будет в этой квартире, в этой кухне, в моей жизни. Но разве дело в этом? Если бы дело было только в этом. Обедать я не стал. Сладких снов, ребят. Хороший рассказ. Ну вот, резонирует там где-то. У меня, конечно, никогда такого не было. У меня другое было. Об этом мы тоже однажды поговорим. Сладкий снов еще раз. Спасибо, что вы со мной. Оставайтесь с нами. С вами был Роман. Пока.